0: Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Czy nas słychać, czy nas widać? Witamy serdecznie. Dajcie proszę znać, czy nas widać, czy nas słychać w czacie. Ja za chwilę przedstawię naszych gości. Proszę tylko o sygnał i informację, czy jesteśmy już widoczni. Okej, dziękuję bardzo. Witam serdecznie na naszym dzisiejszym live, podczas którego chcemy zmierzyć się z rewolucją podatkową. Nazywam się Magdalena Sikorska-Hadowska, jestem szefem e commerce w firmie HOME.pl i wspieramy naszych przedsiębiorców nie tylko w zakresie prowadzenia e-handlu, ale również tego, w jaki sposób przygotować się do zmiany podatkowej, która nadchodzi. Do naszej dzisiejszej debaty zapraszam ekspertów z Arena Advisory, Pozwólcie państwo, że przedstawię Dominikę Ramirez-Wałkiewicz. Witaj, Dominika. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. I przedstawiam również Bartosza Mroczkowskiego.
1: Dzień dobry państwu.
0: To są nasi eksperci, doradcy podatkowi, którzy w dzisiejszej debacie, w dzisiejszej rozmowie postarają się po pierwsze przybliżyć nam temat rewolucji, która się szykuje ale też na ile to będzie możliwe, odpowiedzieć na wątpliwości, które się pojawiają wśród naszych przedsiębiorców i od jakiegoś czasu padają pytania, co będzie dalej. Wiemy już, że ponad 225 stron zmian przepisów podatkowych i do tego kolejne 250 50 stron uzasadnień, a jeszcze 50 stron skutku, oceny skutków regulacji, to jest opasły dokument, który wprowadza zmiany do podatków w Polsce. Wiemy też, że prowadzenie działalności w Polsce jest trochę jak sport ekstremalny, w związku z czym trzeba się przygotować na tą wyprawę i jest to na pewno czas na to, żeby jeszcze raz zrewidować w jakiej formie prowadzimy swoje działalności, co nas czeka w związku z tym w przyszłym roku i być może dokonać korekty sposobu prowadzenia tej działalności, obrania nowej strategii po to, żeby w przyszłym roku, krótko mówiąc, nie płacić zbyt wysokich podatków. Tak jak powiedziałam, do debaty zapraszamy doradców podatkowych, więc zapraszam państwa, żeby w trakcie naszej rozmowy, naszej debaty zadawać pytania na czacie. Będziemy je próbowali wybierać tak, żeby jak największa wiedza spłynęła do was. Jeśli ktoś z państwa będzie zainteresowany konsultacjami z naszymi doradcami, jeśli pojawią się pytania, to bardzo proszę o to, żeby na końcu, kiedy pojawią się adresy, kierowali państwo bezpośrednio tą korespondencję. Debata nie ma dzisiaj charakteru oceny politycznej ani doradztwa indywidualnego, jest tylko dyskusją na temat zmian podatkowych i chciałabym, żebyśmy skupili się na na tych merytorycznych treściach. I może zaczynając od samego początku. Prośba do was, Dominika Bartosz, żebyśmy powiedzieli, w jakim obszarze zmienia się to prawo, czego będą te zmiany dotyczyły z grubsza, żebyśmy powiedzieli, jakie, jakie, jakie tematy w kwestii podatkowej ulegną zmianie. Oddaję głos
2: Dominice. Dziękuję Magda. Zmiany są bardzo obszerne, tak jak powiedziałaś na samym początku i one tak naprawdę dotyczą wszystkich i przedsiębiorców i pracowników zmieniają się zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, trochę prawa przedsiębiorców, ustawy o zryczałtowanym podatku, więc tych zmian jest dość sporo i one dotyczą i małych przedsiębiorców, mikrochów, i dużych podmiotów. Z jednej strony mamy wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy, więc jest to zmiana bardzo pozytywna. Mamy podwyższenie progów, a więc stawka 17% do kwoty 120 tysięcy, powyżej 120 tysięcy wyższa stawka podatkowa ale mamy także taką zmianę, której chyba się myślę, nikt nie spodziewał, czyli podwyższenie właściwie stawka, składka zdrowotna, której nie będzie można obliczyć od podatku, tak jak można było dotychczas, do tej pory. Więc jest to z jednej strony zmniejszenie obciążeń podatkowych, bo mamy kwotę wolną od podatku zwiększoną, ale dla niektórych grup, czy to przedsiębiorców, czy to osób fizycznych, pracowników, będzie zwiększenie tych obciążeń podatkowych, ponieważ ja tą składkę zdrowotną traktuję jako formę podatku. Oprócz tej zmiany, która dotyczy wszystkich, są też takie wprowadzone różnego rodzaju ulgi, które mogą być stosowane przez wybranych, którzy zajmują się danym typem prowadzenia działalności, na przykład zmiany dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej, ulga na ekspansję tak zwana, ulga na robotyzację czy prototypy. Także tych nowych rodzajów ulg także jest sporo. Są nowe zwolnienia podatkowe przewidziane na przykład dla osób, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci, czy dla osób powyżej 60 czy 65 roku życia które nie są na emeryturze, nie pobierają tych emerytur i ich wynagrodzenie w dość dużym stopniu do kwoty tam 85 tysięcy z kawałkiem będą zwolnione z opodatkowania. Także tych zmian jest bardzo, bardzo dużo. Super.
0: Bardzo Ci dziękuję Dominika. Bartosz, proszę dodaj jeszcze coś od siebie do tego.
1: Tak ja tego chciałem dopowiedzieć, że w tym roku tak naprawdę mamy trochę do czynienia z taką sytuacją bez precedensu. My jako doradcy podatkowi jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że co roku wprowadzane są jakieś zmiany, że nie wchodzimy w kolejny rok podatkowy bez jakichkolwiek modyfikacji przepisów podatkowych. Natomiast ten rok jest wyjątkowy, bo o ile w poprzednich latach zmiany zazwyczaj dotykały jakichś konkretnych przedsiębiorców, konkretnej grupy przedsiębiorców, konkretnej branży czasami, o tyle w tym roku tak naprawdę od przyszłego roku Każdy przedsiębiorca będzie musiał się zastanowić w jakiej formie prowadzić działalność, czy pozostać w aktualnym systemie opodatkowania, czy coś zmienić, bo tak naprawdę każdy w mniejszym lub większym stopniu zostanie dotknięty tym tym nowym ładem, więc co roku mówi się, że mamy jakąś rewolucję w podatkach, ale w tym roku Naprawdę mamy mamy rewolucję, która dotknie dotknie właśnie przede wszystkim wszystkich przedsiębiorców.
0: Okej, dzięki bardzo. Czyli teraz krótko podsumowując, możemy uznać, że najbliższy czas do końca roku powinniśmy poświęcić jako przedsiębiorcy i ci, którzy zamierzają rozpocząć działalność na to, żeby wybrać lub zmienić formę prowadzenia tejże działalności, prawda? Tak
2: Tak. znaczy może jeszcze powiem, powiem, bo tak, ustawa została już uchwalona przez Sejm, będzie rozstawana przez Senat pod koniec października. Z tego, co dzisiaj czytałam, jest bardzo dużo zmian, które mają być zaproponowane przez Senat do tej ustawy. Ja jeszcze niestety nie wiem, czego dokładnie one mają dotyczyć. Również pojawiła się taka informacja dzisiaj w prasie, że około chyba 14 zmian jest uznanych w ogóle za Także zobaczymy, co dalej. Po Senacie Sejm będzie rozpatrywał tę ustawę, więc możemy spodziewać się jej opublikowania, myślę, w, w połowie listopada.
0: Okej, okay, dziękuję bardzo. Proponuję, żebyśmy teraz porozmawiali chwilę na temat różnych form opodatkowania, jakie nasi przedsiębiorcy ma, mają. Ja dodam, że w HOME.pl mamy w dużej części klientów małe i średnie przedsiębiorstwa. Według mojej oceny, jak najwięcej będzie w tym obszarze zapytań i to jest grupa, którą trzeba będzie w tym procesie wesprzeć możliwie najbardziej. I teraz, jeśli moglibyśmy chwilę podyskutować nad tym, jak to będzie wyglądało w przypadku ryczałtowców, czy on będzie, ten ryczałt opłacalny, jak to będzie wyglądało w przypadku podatku liniowego. Mamy też spółki ZOWO w słudze. Jeśli mogłabym Was prosić o to, żebyśmy chwilę popatrzyli na te różne formy prowadzenia działalności i powiedzieli, co jest szansą, co potencjalnie może być zagrożenie.
2: Ja zacznę, tylko nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo tutaj Paweł napisał, że z Dominika słabo Ci słychać, więc Jakbyście mogli, proszę potwierdzić, czy wszystko jest OK. Jeśli chodzi o podatek liniowy, bo myślę, że od niego możemy zacząć, to tak naprawdę kwestia sprowadza się do tej składki zdrowotnej i o tyle będzie podwyższone, podwyższone obciążenia, obciążenia każdego przedsiębiorcy, który jest na podatku liniowym, Ponieważ od tak zwanego dochodu trzeba będzie zapłacić 4,9% od nowego roku, więc to będzie dodatkowe obciążenie. Natomiast przy ryczałcie składka zdrowotna będzie inaczej kalkulowana niż w przypadku podatku liniowego i każdy będzie musiał sobie przeliczyć tak naprawdę, co mu się bardziej opłaca, bo nie przy wszystkich dochodach Może się okazać, że będzie fajniejsze pozostanie albo na podatku liniowym, albo przejście na skalę, albo zastosowanie właśnie ryczałtu, więc dualna kwestia.
1: Tak, jeśli jeśli chodzi o o podatek liniowy, to tak naprawdę ta dziewiętnastka zmienia nam się w 23,9%. I na pewno będzie to... popularność podatku liniowego będzie coraz mniejsza, bo 23,9% to nie jest już tak korzystna stawka i i tak naprawdę istnieją inne formy, które pozwalają na efektywniejsze opodatkowanie. Niemniej nie oznacza to, że że podatek liniowy zniknie. Raz, że nie wszyscy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy zdążą cokolwiek zrobić, będą czekać do ostatniej chwili na to, w jakim kształcie zostaną przyjęte i wejdą w życie nowe przepisy. No, dwa, że u niektórych przedsiębiorców po prostu jakiekolwiek większe zmiany będą nieopłacalne, z tego względu, że potencjalna korzyść, jaka może być wygenerowana na Jakiejś reorganizacji, zmianie systemu sposobu opodatkowania może zostać zjedzona przez koszty poboczne związane z implementacją danego rozwiązania. Więc tutaj trzeba popatrzeć, czy, 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 czy czasami jest sens w ogóle cokolwiek zmieniać. Natomiast wielu takich przedsiębiorców prowadzących na przykład jednoosobowe działalności gospodarcze na pewno będzie zastanawiać się, czy, czy, czy nie przejść na zryczałtowaną formę opodatkowania od przyszłego roku. Jest to też rozwiązanie, które, które no tutaj po części było rekomendo, jest rekomendowane przez Ministerstwo Finansów, że tacy mniejsi przedsiębiorcy raczej powinni korzystać z form ryczałtowych. Nie ukrywamy, że dla Ministerstwa Finansów to też jest to mm, korzystny, jest to bardziej korzystna forma też sprawdzania Podatników. O tym się może dużo nie mówi, natomiast no, na jednoosobowej działalności, na takim podatku liniowym, tam jest kwestia możliwości wykazywania kosztów uzyskania przychodów. No i takie osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, różne rzeczy w te koszty wrzucają. Czasami są to koszty, które no, nijak są związane z tą indywidualną działalnością, no jednak te w tych, w tych, to, w tych kosztach są uwzględniane. No, a, a też jakby mimo informatyzacji całego tutaj też systemu weryfikacji sprawozdawczości podatkowej, urzędy skarbowe też nie mają tak naprawdę czasu, no i nie jest to dla nich opłacalne, żeby takich małych przedsiębiorców o takie małe kwoty tutaj wypytywać i to weryfikować. Więc też te zachęcanie, czy też przymusa przy m, takie, m, tutaj, e, specjalnie stwarzanie takich sytuacji, żeby przedsiębiorca musiał przechodzić na ten ryczałt jest na rękę na pewno Ministerstwu Finansów, bo e, jakby zaadresuje ten problem wrzucania takich koszt, kosztów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, rozliczania nie, tych kosztów e, e, w podatkach, z z tego względu, że w ryczałcie płacimy podatki od przychodu, więc nie możemy sobie obniżać naszych przychodów o, o koszty ich uzyskania. No i tutaj jakby dochodzimy też do bardzo istotnej kwestii takiej, że każdy przedsiębiorca musi się w takim razie zastanowić, czy on ponosi rzeczywiście duże koszty i czy czy, czy fakt, że nie będzie mógł już ich uwzględniać na przykład w przyszłym roku, bo przejdzie na ryczałt, będzie jakoś materialnie wpłynie na na sytuację majątkową danego przedsiębiorcy, bo trzeba wskazać, że stawki ryczałtu są niższe niż 19%, takie po, najbardziej popularne to 15% dla największej, czyn, dla największej e, grupy tutaj czynności, no, ale są również stawki 8,5%, 4%, e, więc e, ten ryczałt może okazać się bardzo ciekawą e, formą opodatkowania, w szczególności też dlatego, że przy ryczałcie nie będzie występować ta stawka 4-9% składki zdrowotnej, tylko będą to stałe stawki uwzględnione od, uzależnione od przychodów. Przy przychodach do tam 60 tysięcy złotych będzie to stawka w okolicy 300 złotych miesięcznie, przychody powyżej, do przychody do 300 tysięcy złotych rocznie, będzie to stawka 500 złotych miesięcznie, około e, oczywiście e, i przy przychodach wyższych niż 300 tysięcy złotych b- stawka będzie wynosić około 900 złotych miesięcznie. Znaczy, więc jest to nadal... Jest
2: to tylko one zależą od przeciętnego miesięcznego tak, od przeciętnego e, od... wynagrodzenia, więc im tak, bardziej no to jest mniej roku, więcej przeciętne, tym bardziej będzie rozkładka zdrowotna.
1: No to jest mniej więcej, one tak się kształtują na ten moment, tak? Na, bazując na tych, na tych danych, więc tak, takie realne obciążenie będą dla, dla ryczałtowców w przyszłym roku. No i dla wielu grup zawodowych może to być ciekawa forma opodatkowania, na pewno prostsza niż, niż, niż zwykła niż zwykły podatek liniowy. Natomiast często pojawia się też pytanie, no to, 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 czy w takim razie, jeżeli to jest prostsza forma, to czy przypadkiem księgowy nie powinien pobierać mniej za prowadzenie księgowości. Akurat dla księgowych nie ma to takiego dużego znaczenia, z tego względu, że OK on nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów, czyli przy ryczałcie, natomiast większość takich działalności jest. Takich osób jest również prowadzących działalności w jest z VAT-owcami, no i tam nic się nie zmienia. No podatek VAT będzie się naliczać i będzie można też odliczać od, od, od zakupów. Więc to nie jest tak, że jeżeli my nie uwzględniamy kosztów w naszej działalności, bo jesteśmy ryczałtowcami, to też nie możemy odliczyć sobie VAT-u, na przykład naliczonego na zakupach, które są związane z naszą działalnością. To też musimy o tym pamiętać, że będziemy mieli prawo to robić. I w związku z tym dla księgowych tak naprawdę nie będzie to miało większego znaczenia, jak te osoby zmieniające formy opodatkowania tutaj prowadzić ich, ich, ich księgowość.
0: Rozumiem, dziękuję bardzo. Jeśli jesteśmy przy ryczałcie, to jeszcze jedno pytanie. Środki, które są wpłacane z ryczałtu, będą trafiały do centralnego budżetu, nie do samorządów, prawda? więc będą zarządzane centralnie. Czy, czy jest to prawda, jest taka opinia gdzieś w internecie, chciałabym potwierdzić z Wami, czy faktycznie y, tak to będzie wyglądało?
1: Czyli znaczy tutaj... Y- Musielibyśmy to zweryfikować, gdzie te środki będą wpływały, bo osobiście się tym za mocno nie interesowałem, gdzie, gdzie, gdzie środki z ryczałtu będą wpływały. Natomiast no, dla samych przedsiębiorców nie powinno mieć to większego tutaj do przełożenia na ich
2: sytuację. Tak? Znaczy, może Jasne. mieć to znaczenie dla samorządu, natomiast ogólnie samorządy uzyskują jakiś procent dochodów z podatków dochodowych. No i pytanie, jak to jest dokładnie zapisane w ustawie.
0: Mhm. No to jest taki temat, który wydaje się atrakcyjny do sprawdzenia, no bo skoro rekomendacja jest na, na ryczał, to pytanie, co, co może być pod tym, jak, jaka, jaka stoi za tym intencja, żeby dobrze to um, zinterpretować. Pojawia się pytanie na czacie. Mhm. Jak w takim przypadku na przykład ryczałtu będzie to walidować z ulgami na przykład dla zaczynających działalność, a składką na ubezpieczenie?
1: W przypadku ryczałtu tych ulg jest zdecydowanie mniej niż w przypadku takiej standardowej działalności opodatkowanej według skali chociażby bo w przypadku podatku liniowego tych tych ulg też też jest mniej. W zakresie składek na ubezpieczenie społeczne tutaj nic się nie zmieni, nadal będzie możliwość ich odliczenia, ale natomiast nieodliczalna będzie składka zdrowotna, więc do tej pory ryczałtowcy składkę zdrowotną mogli sobie odliczać w od przyszłego roku, tak jak pozostali przedsiębiorcy, tej składki nie, nie odliczą. I, I też tutaj może dojść właśnie do takiego paradoksu, że na przykład analizowaliśmy sytuację takiego przedsiębiorcy z branży IT, który stosował do tej pory stawkę 15 ryczałtu, w związku z wejściem nowego ładu od przyszłego roku najprawdopodobniej będzie stosował stawkę 12 czyli jest obniżka, wystąpi u niego obniżka formalnie tej stawki, czyli powinna wystąpić obniżka podatku, natomiast w związku z tym zwiększoną obciążeniem składką zdrowotną, realnie taki przedsiębiorca, mimo tego, że zostanie obniżony jego stawka podatkowa, zapłaci większe podatki, więc niestety ale straci na obniżce podatków.
0: Okej, dzięki. A mam tak tak,
2: Dominika, jedną rzecz, skomentować, bo wcześniej były te pytania i rozmawiali yy, o podatkowanie, wybrać jaką formę prowadzenia działalności, wybrać od nowego roku, więc dla tych osób, które mają wysokie koszty prowadzenia, działalności, bo są tacy przedsiębiorcy, również jednoosobowi, yy, to może się okazać, że ten ryczałt wcale nie jest taki preferencyjny. Także też tutaj porozmawiajmy, trzeba... tak,
0: To porozmawiajmy w takim razie o spółkach zo i spółkach komandytowych. Jakie tutaj zmiany nastąpią, żeby nasi przedsiębiorcy, którzy nas słuchają, mogli szybko zobaczyć, na czym polega zmiana w tych obszarach?
1: O spółkach zo, w szczególności właśnie o spółkach zo dużo się mówi w kontekście nowego ładu. Też zaraz po tym, jak zaczęto. Tutaj mówić o tym, że ma być podwyższona składka zdrowotna, na samym początku nawet mówiono o 9%, bo przez długi czas myśleliśmy, że to będzie 9%, 9% tej podwyżki, więc podatek liniowy z 19 zmienił, miałby się zmienić 28%. No to wszyscy hucznie tutaj chcieli przechodzić na, zmieniać swoje formy prowadzenia działalności na spółkę ZO. Nadal jest to jest takie przeświadczenie, że, że spółka z O korzystniejszą formą opodatkowania, nawet właśnie dla, dla takich przedsiębiorców, którzy do tej pory prowadzili jednoosobowe działalności gospodarcze. I Tutaj trzeba też każdy przypadek przeanalizować odrębnie, bo rzeczywiście w sytuacji, w której mamy przedsiębiorcę, który ponosi duże koszty, więc bardziej u takiego przedsiębiorcy opłaca się opodatkować dochód niż przychód, Taki przedsiębiorca jednocześnie nie chce płacić tego 20% czy prawie 4% podatku liniowego od przyszłego roku, więc zmiana formy, na przykład na formę, na, na, na spółkę, z może okazać się korzystna, tym bardziej, gdy będzie to zmiana dokonana w odpowiedni sposób, taki, który pozwoli korzystać takim przedsiębiorcy z 9% stawki, bo spółka z może korzystać, mniejsze podmioty mogą korzystać pod pewnymi warunkami ze stawki 9% CIT-u. No większe, więksi podatnicy po przekroczeniu dwóch przychodów w wysokości dwóch milionów euro muszą już przejść na tą stawkę 19%, no ale bardzo wiele podmiotów korzysta z tej, z tej stawki 9%, więc stawka 9%owa wydaje się bardzo korzystna, natomiast no, problem polega na tym, że później te środki trzeba jakoś z tej spółki wypłacić i no, najmniej korzystną formą wypłaty jest to, że oczywiście wypłata zwykłej dywidendy, no bo tutaj z kolei wpad- taki przedsiębiorca, właściciel spółki no, wpada w kolejne obciążenie już 19 pitem od dywidendy, więc żeby ukształtować całą tą sytuację podatkową jak najlepiej, no to trzeba też dobrze tutaj skonstruować, określić relacje właściciela, takiego wspólnika, udziałowca, takiej spółki z samą spółką, tak żeby w jakiś inny sposób, na przykład poprzez usługi, móc te środki ze spółki wypłacać, ale tu też z kolei trzeba pamiętać o tym, że są pewne ograniczenia, mamy przepisy w zakresie cen transferowych, mówiono o o, o tych przepisach dotyczących tak zwanej ukrytej dywidendy, one zostaną odroczone i zostaną wprowadzone najprawdopodobniej od 2023 roku, więc są to też kwestie, na które należy uważać, natomiast są to sposoby jak najbardziej legalne, bo jeżeli na przykład wspólnik E, daje coś siebie, e, tak naprawdę daje swoją wiedzę, z której, z której ta spółka korzysta, to on nawet powinien e, obciążać tą spółkę e, jakimiś e, fakturami, czy to jest no spółka z innego tytułu powinna takiemu takim właścicielowi wypłacać wynagrodzenie. No, są to kwestie, które trzeba, e, trzeba, trzeba dobrze poukładać, natomiast dają możliwość e, rzeczywiście zejścia z tą efektywną e, stawką e, podatkową, I w przypadku tych przedsiębiorców, którzy mają duże koszty, może taka spółka może okazać się bardzo ciekawym rozwiązaniem. I to jest jest jedna kwestia. Są również te kwestie spółek osobowych, czyli czy to spółki komandytowej, czy spółki komandytowo-akcyjnej. Te spółki też dają możliwość tak naprawdę pozostania na tej 19% stawce i nie płacenia tej dodatkowej stawki zdrowotnej, przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności prowadzonego biznesu. Więc podobnie tak jak, tak jak przy spółce, przy spółce ZO. No jest też prosta spółka akcyjna, też bardzo ciekawa forma, którą w niektórych przypadkach, z której, w niektórych przypadkach warto skorzystać. No, i jakby ten nowy reżim podatkowy, który funkcjonuje już tak naprawdę od 2020 roku, natomiast 2021, natomiast stanie się o wiele bardziej atrakcyjny od przyszłego roku czyli ten słynny CIT. Estoński Jest to też forma opodatkowania, z której do tej pory mogły korzystać spółki kapitałowe, od przyszłego roku będą mogły również korzystać spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne i jest to forma opodatkowania, która daje Realne oszczędności podatkowe, bo pozwala zejść przedsiębiorcy do efektywnej stawki, takim małym przedsiębiorcom do efektywnej stawki wysokości około 20%, dużym przedsiębiorcom do efektywnej, czy już uwzględniającej podatek, który powstaje na poziomie spółki i podatek, który powstaje na poziomie wspólnika do stawki 25% dużych przedsiębiorców. I co co jeszcze istotne, daje taki dodatkowy benefit w postaci odroczenia opodatkowania, czyli podatków nie płaci się na bieżąco, tylko dopiero w momencie, kiedy zysk jest konsumowany, więc z tej formy również skorzystanie z takiej formy również warto rozważyć od od, od przyszłego roku.
0: Dzięki bardzo, Bartosz. Pojawia się pytanie, czy jest jakiś gotowy wzór na obliczenie opłacalności książka ryczałt? Mogę to prosić Dominika głos? Są różne
2: wzory gotowe w internecie, można poszukać. Ja osobiście widziałam takie, ile stracisz albo ile zyskasz na zmianach w Polskim Ładzie. Tak akurat dotyczyło tylko umów o pracę pracowników, ale też są takie wzory, które pokazują jakie będą zarobki netto i brutto netto, czy to na stawce liniowej, czy to na ryczałcie, także można poszukać, tak. myślę, że znaleźć, można znaleźć. znaleźć
1: tak. Potwierdzamy, jest bardzo dużo kalkulatorów, tylko że pod każdym takim kalkulatorem jest informacja, że to są tak naprawdę takie informacje szacunkowe. I tak naprawdę. To jest kwestia na no, tyle skomplikowana i, i kwestia, tu, gdzie czasami decydują detale, czy coś jest opłacalne, czy nie, że warto jednak skonsultować się z, ze specjalistą, czy, 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 czy z księgowym, czy z doradcą podatkowym, żeby jednak no ten przyjrzał się sytuacji bardziej indywidualnie, bo kalkulatory mogą jednak przekłamywać, mogą nie uwzględniać takiego kalkulatoru, który by uwzględniał wszelkie możliwości, wszelkie ulgi, no to jednak nie spotkałem. Więc, więc warto mieć na uwadze to, że no właśnie, czy, 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 czy porównywać tylko i wyłącznie książkę, książkę przychodów i rozchodów i ryczałt, czyli czy, czy podatek tutaj standardowy, liniowy, czy skalę i ryczałt, a może jednak wziąć pod uwagę również założenie spółki a może jednak, jednak pozostać na działalności gospodarczej, przejść na skalę i rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Tego typu pytania się pojawiają i, i, i tego, na, te, na, na tego typu pytania żaden kalkulator nie nie. Tak, no to jest odpowie.
0: specyfika powiedzmy różnych przypadków, różnych konfiguracji i trzeba jakąś strategię dopasować uwzględniając wszystkie aspekty. Natomiast okazać, że na przykład w przypadku ryczałtu
2: ktoś stosuje stawkę 15% ale wykonuje takie czynności, które mogą być opodatkowane stawką równie dobrze niższą. Więc tutaj naprawdę warto się skonsultować indywidualnie z doradcą, bo może się okazać, że to co sobie myślimy, że powinniśmy być opodatkowani stawką 15% na przykład przy ryczałcie, i tak to wrzucimy w kalkulator w internecie, okaże się po konsultacji, że jednak stosujemy stawkę zupełnie inną.
0: No miałam właśnie takie doświadczenie osobiście, kiedy stawka ryczałtu zaproponowana po konsultacjach i specyfikacji okazała się niższa, akurat w tą stronę, więc korzystnie, ale rzeczywiście korzystałam z porad doradców podatkowych, żeby się upewnić. No bo jednak księgowi nie dają takiej gwarancji nawet powiedzmy jakiegoś audytu, czy jest prowadzone poprawnie, czy ja wiem, że co roku trzeba sobie zrewidować po prostu sposób prowadzenia działalności i szukać jakby metod na obniżanie podatków, szukanie jakby nowych form, sposobów działania. Tutaj, Dominika, chętnie jeszcze wrócę do tych ulg, o których powiedziałaś za chwilę, ale chciałabym jeszcze poruszyć taką grupę, grupę specjalistów opłacanych dobrze, którzy bardzo często pracują na etacie, prowadzą działalność, bo pojawiają się głosy w momencie, kiedy zaczęliśmy dyskusję o o tej rewolucji podatkowej, że rekomenduje się przechodzenie na model B2B, ponieważ przy dochodach powyżej jakichś stawek powiedzmy 10 tysięcy nie jest opłacalne, bo są wysoko opodatkowane te umowy. Dużo naszych przedsiębiorców w e-commerce to są osoby, które są specjalistami w jakiejś dziedzinie, ale prowadzą również działalność gospodarczą. I pytanie, jak ugryźć ten temat? To, czy tutaj, tutaj, jest,
2: jest i... właśnie takie, czy te osoby z umowy
0: na pracę mają przechodzić na B2B? Dokładnie. Co możemy rekomendować w przypadku osób pracujących na etacie, którzy mają określony poziom dochodu? Czy jednak rekomendujemy, no bo wiadomo, że jeśli ktoś pracuje na umowę o pracę, umowa ma znamiona umowy o pracę, więc to nie zawsze jest tak, że można zrobić B2B. I teraz pytanie, co możemy doradzać takim e-commerce'owcom, przedsiębiorcom, którzy łączą te dwie dziedziny ze sobą? Czy jednak decydowanie się na jedną formę i skupienie się na jednym rozwiązaniu? Jak podejść po prostu do tego tematu?
2: To również jest indywidualne podejście do zastosowania, bo wyobrażam sobie sytuację, że ktoś może na przykład pracować w urzędzie pracy albo w jakimś urzędzie gminy i jednocześnie prowadzić jakąś działalność e-komersową jako przedsiębiorca i on nie ma możliwości zmiany z umowy o pracę na B2B. Z drugiej strony my się dość często spotykamy z tym, że nasi klienci, przedsiębiorcy mówią, że ich pracownicy chcą na przykład przechodzić na B2B, bo to będzie dla nich po prostu bardziej opłacalne. Także nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Czyli mamy też
1: też takie praktyczne doświadczenie, że wielu właścicieli firmy na przykład jest zatrudnionych u siebie w spółce na umowę o pracę i na tej podstawie pełni czynności zarządzania tą spółką, natomiast jednocześnie na przykład właściciel spółki jest specjalistą w danej dziedzinie i świadczy usługi na rzecz tej, tej spółki w tej właśnie wąskiej dziedzinie, w której jest specjalistą. Co więcej, czasami taka osoba nie tylko dla swojej spółki świadczy usługi, ale też dla, 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 dla innego podmiotu. I to jest naj, naj, najbardziej tutaj oczekiwany taki scenariusz, no bo trzeba zawsze pamiętać o tym, że my nie mamy tak naprawdę aż takiej dowolności w przechodzeniu, przynajmniej nie powinniśmy mieć takiej dowolności w przechodzeniu z umowy o pracę na, na B2B, no bo jeżeli ta umowa... B2B tak naprawdę ona została wybrana tylko do tego celu, żeby obniżyć nasze zobowiązania podatkowe, ale nadal pracujemy pod nadzorem w stałym miejscu, czyli tak jakbyśmy byli pracownikami na umowie o pracę, no to istnieje ryzyko reklasyfikacji. Tego typu umowy na umowę, o, na umowę o pracę. I tutaj pojawiają się kwestie, problemy zUS-owskie, problemy też VAT-owskie, więc trzeba, trzeba o tym pamiętać. I my, jakby tak bezpośrednio, nie zachęcamy tutaj na pracodawców do tego, żeby wysyłali swoich pracowników na, na, na B2B. Są inne formy też ulgi na przykład dla, dla osób zatrudnionych na, na umowach o pracę. Są na przykład jest jest możliwość stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, w szczególności w branży IT 50% koszty uzyskania przychodów. Oczywiście my wiemy, że praktyka różnie wygląda i, i, i te kontrakty B2B były może będą mniej trochę popularne ze względu na na, na te zmiany w Nowym Ładzie. Natomiast one są wtedy rekomendowane, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z takim specjalistą, który nie świadczy usług, tylko dla jednego podmiotu, ale dla, 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 dla większej liczby podmiotów, wtedy, wtedy to jest rzeczywiście bezpieczne. No i wtedy też, też, też taki, taki przedsiębiorca jest takim prawdziwym przedsiębiorcą i tu możemy się zastanawiać, czy on powinien być na, na podatku liniowym, czy na, na, na ryczałcie.
0: Okay, okay. Um, Pojawia się nowe pytanie, jakie koszty wiążą się z rozpoczęciem działalności przy wejściu nowego ładu? Czy coś się zmienia w stosunku do tego, co było do tej pory? Czy znaczy,
2: Koszty są podobne, tak jak były do tej pory kosztami. To zależy w jakiej formie kto będzie chciał prowadzić działalność. Jeśli chce założyć na przykład spółkę zo, no to musi się liczyć z kosztami otworzenia spółki zo, rejestracji w KRS-ie i tak dalej, z kosztami prowadzenia księgowości. Nie wiem, czy o to chodziło tutaj panu Michałowi w tym pytaniu, czy Bardziej się pytał o podatki i obciążenia z uso Tak,
1: tutaj w mojej opinii te koszty mogą się zwiększyć z tego względu, że wymagana, przynajmniej rekomendowana jest taka większa analiza, bo w jakiej formie bardziej opłaca się zacząć tą działalność gospodarczą nowy ład, no ale też zmiany, które już były wprowadzane od kilku lat, powoduje to, że mamy tak naprawdę w czym, w czym wybierać. Oczywiście są, są, są spółki, komandytowa, komandytowa akcyjna spółka Zo jest ten CIT estoński, są ryczałty, tutaj jeszcze ten, ten podatek liniowy, więc Form jest dużo i trzeba wybrać najbardziej korzystną. Trzeba też zawsze mieć z tyłu głowy to, żeby uwzględniać nasze plany, czy my planujemy jakiś większy rozwój naszej działalności, czy planujemy kogoś zatrudnić w przyszłości, bo to też powinno być wzięte pod uwagę przy przy wyborze formy prowadzenia działalności i tym samym formę formy opodatkowania. Też musimy mieć na uwadze to, żeby korzystać i rozpoczynać tutaj działalność od takiej formy, którą ewentualnie w łatwy sposób później możemy przekształcić czy, czy zmienić w, inne, w inną formę, bardziej adekwatną już na przykład do, do rozmiaru prowadzonej działalności. Gospodarczej. Więc jak miałbym gdzieś upatrywać wzrostu kosztów, to właśnie w tym, że ktoś rzetelnie podejdzie, np. Jakiś, jakiś doradca czy, 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 czy księgowy do, do kwestii rozpoczynania działalności i po prostu dokona takiej dogłębnej analizy dla swojego klienta, która forma jest najbardziej korzystna.
0: Super, bardzo dziękuję. Ja w międzyczasie jeszcze odpowiem na pytania Państwa, które się pojawiają o to, czy live będzie zapisany. Tak, będzie zapisany, będzie zapisany na kanale YouTube, będzie zapisany również na stronie home.pl, także wszystkich Państwa zapraszamy chwilę po, myślę, dzień po, żeby odtwarzać ponownie dzisiejszy materiał, dzisiejszą naszą rozmowę. Ok, pojawia się pytanie również o to VAT typu OSE, cokolwiek to znaczy nie spotkałam się z tym, płacony w kraju, a formy opodatkowania.
1: Czy VAT typu one stop shop, czyli ta kwestia VAT-u w e-commerce, czyli możliwości rozliczania podatku VAT w kraju rezydencji bez konieczności rejestrowania się za granicą przy sprzedaży zagranicznej. No to jest kwestia stricte, stricte VAT-owska. Te przepisy weźmy w życie 1 lipca. One, one są ułatwieniem dla przedsiębiorców no są też wyzwaniem, bo muszą się przestawić z innej formy dokonywania rozliczeń VAT-owskich. Natomiast jakby to jest kwestia taka poboczna w odniesieniu do, do, do form opodatkowania podatkiem dochodowym. Trzeba oddzielić podatek VAT od, od podatku dochodowego. Nowy ŁAD, w zakresie takich właśnie przedsiębiorców głównie wprowadza zmiany w podatkach dochodowych czy w tych obciążeniach około podatkowych. Oczywiście są również zmiany VAT-owskie, chociażby grupy VAT-owskie, natomiast to są już, już takie bardziej kwestie, które dotyczą konkretnych branż i, i większych przedsiębiorców. W zakresie tutaj takich obciążeń podatkowych to, to, to jest bardziej ten obszar podatków dochodowych czy obciążeń jakich para podatkowych.
0: To oznacza, że w Polsce będąc yy... Płacimy po prostu w Polsce ten podatek, który potencjalnie, VAT, który potencjalnie świadczą, jakby jest transgraniczny. O tak, w ten sposób, tak? Czyli możemy rozliczać Tak, jest to, jest, to,
1: jest, to, jest to podatek, który co do, będzie należny dla, dla, dla fiskusa zagranicznego, mhm. natomiast rozliczeniem tego VAT-u, czy też weryfikacją, czy został prowadzony w prawidłowej wysokości, no, będzie się zajmował polski wybrany urząd skarbowy.
0: Okej. Okay. Dzięki bardzo. Kolejne pytanie od Pana Michała. Czy potraficie na ten moment stwierdzić, przy jakim dochodzie zmienić system podatkowy? Czy są jakieś ramy, które to określają, że możemy z pewnością powiedzieć, w którym momencie powinno się nad tym zastanawiać?
1: To też kwestia... Znaczy, no przy jakim, przy jak, mówi się, że i tak takim, przy takich szacunkowych wyliczeniach można stwierdzić, że osoby, które osiągają przychody do 15 tysięcy y, miesięcznie, one tak naprawdę nie stracą jakiś dużo na na Nowym Ładzie. Mówimy tutaj zarówno o osobach, które opodatkowują się według skali, no bo tu będą chociażby mogły skorzystać takie osoby z tej tak zwanej ulgi dla klasy średniej, czy też dla osób, dla pracowników, którzy którzy, którzy tutaj płacą te, te, te podatki na zasadach takich ogólnych więc 15 tysięcy złotych miesięcznie jeżeli ktoś przekracza tego typu dochody tu warto się zastanowić czy, czy, czy już nie zmienić form natomiast to też mówimy o kwestii czy, czy ktoś straci nowy ładzie, czy nie, ale niezależnie od nowego ładu, dla wielu przedsiębiorców na przykład może okazać się korzystniejsze wybranie ryczałtu, bo będzie płacić, bo ma małe koszty i zamiast płacić 17 podatek, na przykład, bo jest na, na skali, to będzie mógł płacić 8,5% podatek, niezależnie od tego, czy, 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 czy ten nowy ład wejdzie, czy, 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 czy nie, no bo już, już mamy możliwość korzystania. Z, z form zryczałtowanych.
2: Okay. Znaczy ja, ja myślę jeszcze, że przy, jeżeli ktoś się zastanawia, czy utworzyć spółkę z o.o. spółkę albo innego rodzaju spółkę, no to taką kwotą graniczną dla mnie to jest kwota 300 tysięcy rocznego dochodu, bo koszty związane z obsługą, z tworzeniem dodatkowych podmiotów i w ogóle całą taką reorganizacją, mogą pokryć te koszty tak zwanych oszczędności. Więc jeżeli Państwo macie na przykład ofertę albo się zastanawiacie, mówicie, dobra, to otworzymy spółkę z o.o., bo też brałam udział w takim webinarze, gdzie właśnie um, przedsiębiorcy mają mówili ok, no to spółka z. No, no nie zawsze to będzie opłacalne, także też trzeba mieć pod uwagę dodatkowe koszty doradców, prawników, notariuszy itd.
1: Tak, dokładnie, natomiast też jakby z drugiej strony no, trzeba wziąć pod uwagę to, że na przykład spółka zadaje oszczędności też pod pewnymi warunkami na ZUSie. bo nie musimy płacić ZUS-u w niektórych przypadkach, więc nie tylko na przykład brak składki zdrowotnej, ale też takich zwykłych obciążeń ZUS-owskich, które, no ich brak może nam pokryć się na przykład, Księg- prowadzenie księgowości takiej, takiej spółki, więc wszystko trzeba sobie e, indywidualnie e, wyliczyć, tą, tą opłacalność e, wyliczyć. E, to, o czym nie mówiliśmy, a jest istotne, czyli no, nie mówiliśmy o tym, ale, ale to jest istotne e, plusem na pewno spółki ZO jest to, że ona też daje pewną ochronę, dużą ochronę dla przedsiębiorcy, no bo jednak jest to taka spółka, gdzie e, przedsiębiorca okreś, odpowiada... Odpowiada tylko do wysokości kapitału zakładowego, więc w przeciwieństwie do indywidualnej działalności gospodarczej, no tak naprawdę mniej ryzykuje prowadząc działalność w formie spółki ZO. I to niezależnie od tego, czy standardowo będzie się opodatkowywał, czy na przykład wybierze wariant estoński.
0: Jasne. Pojawia się też pytanie o to, czy e-commerce może korzystać ze zwolnień z VAT, czy już nie.
2: E-commerce może cały czas korzystać ze zwolnień, natomiast jest pytanie, ostatnio się pojawiła odpowiedź Ministerstwa Finansów, co w przypadku tych przedsiębiorców zwolnionych z VAT w Polsce, a jednocześnie dokonujących sprzedaży za granicę. Do limitu 42 tysiące zł sprzedaż może być opodatkowana w Polsce, ale powyżej tej kwoty, no to albo będzie rozliczenie w uproszczonej procedurze OSS, albo rejestracja dla celów VAT w państwie członkowskim konsumpcji, czyli tam, gdzie te towary są wysyłane.
0: Okej, okej, dziękuję bardzo. Zapytam jeszcze o taką kwestię, jak obrót bezgotówkowy. Wiemy, że w e-commerce, ja przynajmniej śledząc dane, widzę, że jeszcze jest cały czas 1 trzecia mniej więcej obrotu, który jest gotówkowy, To oznacza, że kurier za pobraniem dostarcza towar. Wiem, że w tym obszarze również są planowane zmiany, wręcz ten limit ma być zmniejszony na przykład płatności gotówką za jakieś zakupy od 15 do 8 tysięcy i mają być jakieś sankcje, jakby widać wyraźnie, że kierunek jest jeden, czyli tych płatności online, online'owych, cyfrowych, śledzonych tu i teraz. Możecie zapowiedzi, powiedzieć... Tak, zapowiedzi
2: były takie, że każda płatność musi być w formie elektronicznej, czyli bezgotówkowej, żeby móc śledzić po prostu przepływy pieniężne. Natomiast te propozycje, które są w polskim ładzie, to jest zmniejszenie tych płatności właśnie gotówką do kwoty 8000 zł i zapewnienie możliwości korzystania z terminali płatniczych, czyli jeżeli przedsiębiorca sprzedaje czy to w lokalu, czy to poza lokalem, no to powinien udostępnić płatność właśnie w formie elektronicznej. Tam jest jeden wyjątek, że jeżeli przedsiębiorcy nie prowadzą, nie, nie są zobowiązani do rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, no to też nie muszą udostępniać tego terminala taki jeden wyjątek, który znalazłam w tej ustawie.
0: Okej, dziękuję Dominika. Myśląc sobie tak o tych wszystkich zmianach, o których tu rozmawiamy, to czuję, że szybko odbije się to w cenach, że zaczniemy obserwować podwyżki cen. Jak Wy jako praktycy patrzycie na, na to i jakie są Wasze wróżby w zakresie wzrostu cen?
2: Już jest wzrost cen, tak? inflacja rok do roku jest coraz wyższa i to widać, są zapowiedzi podwyżek energii elektrycznej, gazu, które tak czy inaczej będą miały wpływ na, na podwyżki towarów i usług, również jeżeli przedsiębiorcy będą musieli więcej tego podatku zapłacić, no to też będą przerzucać ten koszt na konsumentów. Natomiast okay, okay.
1: Z, drugiej, z drugiej strony ch- chciałbym zaznaczyć, że czy tak się mówi, że rzeczywiście to jest takie ogólne obciążenie przedsiębiorców, ten, ten nowy ład. Ale tak naprawdę ci więksi przedsiębiorcy, którzy w mojej opinii mają większy jednak wpływ na kształtowanie cen. Oni tak naprawdę będą mieli fundusze na to, żeby nawet wykorzystać ten nowy ład i wykorzystać te zmiany, żeby zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe. Tak naprawdę najbardziej no, dostanie się takim specjalistom w właśnie wąskiej dziedzinie, którzy mają wysokie dochody, niemniej są jeszcze tak na granicy, nie są to aż na tyle wysokie dochody, żeby cokolwiek tutaj optymalizować. I oni rzeczywiście będą płacić wyższe, wyższe podatki, bo też nie będą mieli po prostu też czasu na to, żeby, żeby zorganizować ze sobie doradcę, nie mieli też do czynienia wcześniej z pracą z doradcą podatkowym, mają księgowego, natomiast ten księgowy patrzy na, na, na rozliczenia bardziej kompliansowo, także trzeba je rozliczyć poprawnie, natomiast nie ma tej smykałki do planowania podatkowego i tacy przedsiębiorcy będą płacić więcej. Natomiast taki większy przedsiębiorca, który miał styczność z doradztwem podatkowym, który który wie o tym, że że tutaj też jest obszar do tego, żeby planować i żeby rzeczywiście znaleźć jakieś oszczędności podatkowe, on znajdzie metodę, znajdzie sposób na to, żeby te podatki od przyszłego roku płacić jeszcze mniejsze nawet niż niż płacić teraz. No bo te metody są i, i tak naprawdę one często są też promowane przez, przez Ministerstwo Finansów. No można wykorzystać CIT estoński, można właśnie skorzystać z ulg podatkowych, które będą jeszcze bardziej korzystne od przyszłego roku. Będzie ich po prostu więcej, wchodzą nowe ulgi, na przykład ulga na robotyzację, ulga na, na prototyp, ale ulga na działalność badawczo-rozwojową odpisy będą w niektórych obszarach zwiększone. Więc, więc tych obszarów takiej dozwolonej optymalizacji, tego planowania podatkowego jest i ci większe przedsiębiorcy będą z tego korzystać. Więc to niekoniecznie będzie oznaczało taki konkretny wzrost podatków od przyszłego roku.
2: Ja dla, wiem, w ogóle dla branży handlowej interesująca jest też ulga na tak zwaną ekspansję. Czyli to, że się mogą wystawiać na targach, a więc wszystkie koszty związane z tymi Wydarzeniami, udziałem w targach, nawet podróżami zagranicznymi, produkcją katalogów, jakimiś certyfikacjami również może być po raz drugi odliczana od podstawy opodatkowania i dla niektórych branż to jest ta ulga jest naprawdę interesująca.
0: Czy o ekspansji mówimy w kontekście rynków zagranicznych, czy również regionów? Nie, również
2: rynku polskiego. Nie ma tam ograniczenia do zagranicznych rynków. Albo jest to produkcja, czyli wytworzenie nowego produktu, albo takiego, który nie był na danym rynku, albo zwiększenie przychodów ze sprzedaży dotychczasowego produktu. A więc jeżeli jest planowana sprzedaż, zwiększona sprzedaż, rośniemy rok do roku, no to taką ulgę też można będzie zastosować.
0: Super, a interesuje mnie jeszcze ta działalność rozwojowo-badawcza. Czy to wymaga jakiejś specyficznej dokumentacji, prowadzenia jakichś działań, które miałyby wykazać, że rzeczywiście jest taka działalność prowadzona? Czy znane są nam już bliżej warunki prezentacji tych działań badawczo-rozwojowych?
1: Tak, tutaj sama ulga to już działa w polskim reżimie podatkowym od 2016 roku, tylko ona z roku na rok jest coraz bardziej korzystna i przez działalność badawczo-rozwojową tak naprawdę rozumie się wytwarzanie nowych produktów czy usług przez danego przedsiębiorcę, ale nowych w skali konkretnego jednego przedsiębiorstwa, nie nie w jakiejś większej skali lokalnej czy czy, czy światowej. Więc tak naprawdę każdy, kto, kto... podejmuje jakieś czynności, żeby stworzyć nowe, nową usługę, czy przede wszystkim nowy, nowy produkt, towa, towar, to tutaj w większości przypadków taki, taki podmiot dokonuje tak zwanej działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu, przepisów podatkowych, e, więc e, z tego rozwiązania, w szczególności tym rozwiązaniem w szczególności powinny zainteresować się spółki produkcyjne. Z, z doświadczenia tutaj widzimy, że te, te ul, ta zastosowanie tej ulgi tam e, przynosi największe korzyści.
0: Okej, okay. zapytam was jeszcze tak, jakby z od innej strony w momencie kiedy ogłoszono, że zmiany wchodzą, że będą procesowane, teraz trafią do Sejmu Senatu, to powiedzcie proszę, jak Wy widzieliście tę sytuację ze swojej perspektywy, gdy pojawiały się opinie, że przedsiębiorcy będą rejestrować działalności lub je przenosić za granicę? Czy macie jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat? Co się działo?
2: Tak, pierwszego dnia zadzwonił do mnie kolega i zapytał się, jak założyć spółkę w Estonii. Więc to było takie pytanie i rzeczywiście z tego, co słyszałam, to największą klikalność miały właśnie takie, jak otworzyć spółkę w Czechach lub właśnie spółkę w Estonii. Natomiast myślę, że warto przestrzegać przed tego rodzaju rozwiązaniami, bo jeżeli nie planujemy zmienić miejsca zamieszkania na przykład na Czechy, na Estonię, to możemy się wpakować po prostu w dość spore kłopoty. Także jeżeli chcemy się rozliczać w Czechach lub w Estonii, to myślę, że warto to skonsultować jednak z doradcą podatkowym, żeby to dobrze ustawić, bo same papiery nam nie pomogą. Były te tematy dotyczące składek ZUS-owskich w Wielkiej Brytanii i ZUS miał na przykład całą listę podmiotów, które z tego korzystały i to się czasami źle kończyło dla przedsiębiorców.
0: Myślę, A czy że prognoz... ostrożnie z tymi rozwiązaniami. Dokładnie tak, trzeba je najpierw dobrze sprawdzić, żeby próbować je wdrażać. A czy zakładacie na przykład lub możecie zaprognozować, czy w związku z tymi zmianami mogą, przedsiębiorcy mogą spodziewać się wzmożonej kontroli urzędów skarbowych czy jakichś innych organów? Jak to widzicie też ze swojej strony, jeśli możecie się podzielić swoimi przypuszczeniami?
2: No tak, będzie trzeba, każdy przedsiębiorca będzie musiał raportować co miesiąc prawda takiego JPK-a generować ze swojej książki, czy to przychodów i rozchodów, czy przy ryczałcie i przesyłać takie dane do Urzędu Skarbowego, a więc tak jak w przypadku JPK-ów, jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, to urząd jest w stanie to bardzo szybko wychwycić. Natomiast... To co my obserwujemy ze swojej praktyki, ja się dość sporo zajmuję postępowaniami podatkowymi, to jednak cały czas są kontrolowani więksi przedsiębiorcy i kontrole są dość dobrze w chwili obecnej typowane, a więc rzeczywiście gdy wyskakują pewnego rodzaju takie nieprawidłowości bądź odchylenia od normy, którą sobie urzędnicy zakładają, to wówczas jest kontrolowane dane przedsiębiorstwo, ale takie większe, zmasowane kontrole dotyczą raczej dużych przedsiębiorców, takich u których jest no, wykazane są nieprawidłowości. Raczej mniejsi, już w mniejszym zakresie, aczkolwiek no, nie wykluczam, że są, małe, że są małe urzędy skarbowe, które mają mało przedsiębiorców na swoim rynku i ten przedsiębiorca jest rok do roku kontrolowany. Mhm. Bo dlaczego nie?
1: Natomiast trzeba zauważyć, że już też Ministerstwo Finansów przygotowuje się na, jakby przygotowuje sobie taki oręż na, na właśnie okoliczność pewnych takich większych optymalizacji. I tutaj mam właśnie na myśli tą kwestię przenoszenia się za granicę czy też otwierania spółek zagranicznych, no tutaj zostaną wprowadzone od przyszłego roku przepisy, które wprost, zgodnie z którymi wprost, wprost wskazują, że jeżeli zarząd takiej spółki zagranicznej, taka spółka jest zarządzana z Polski, a nie z zagranicy, to tak naprawdę ta spółka powinna być podatnikiem Więc tutaj raczej spodziewam się, że jeżeli będą zakładane spółki zagraniczne, no to urzędy skarbowe będą weryfikować, w którym miejscu ta spółka jest zarządzana. No i tu ciężar dowodu, że spółka jest zarządzana z zagranicy i tam tak naprawdę jest ona prowadzona. Tam są podejmowane najistotniejsze decyzje, tam są podpisywane dokumenty Tam jest biuro, są pracownicy, ciężar dowodu będzie spoczywał na podatniku.
0: Okej, dzięki bardzo. Jeszcze jedno pytanie, które chciałabym wam zadać, dotyczy odliczania nieruchomości w postaci mieszkania, która jest tak naprawdę miejscem wykonywania działalności. Wielu naszych klientów prowadzi swój biznes w domu, w drugim pokoju, w jakimś pomieszczeniu przydomowym. I do tej pory korzystali z tego, że mogli odliczać taką kwestię. Czy prawdą jest, że coś w tym obszarze się zmieni, jak to widzicie ze swojej perspektywy?
2: Będą zmiany w tym zakresie, czyli nie będzie można odliczać, nie będzie można odliczać amortyzacji tak naprawdę takiej nieruchomości użytkowanej na cele przedsiębiorstwa, czyli lokal mieszkalny, w którym prowadzimy działalność gospodarczą i dotychczas część przedsiębiorców wydzielała sobie po prostu część mieszkania na cele prowadzonej działalności i dokonywała odpisów amortyzacyjnych. To ma się
0: zmienić. Dzięki Dominika. A co ze sprzętem sprzętem leasingowym, który który przechodzi do majątku prywatnego. Samochody, jakieś drukarki, komputery, które później są wykupowane do do użytku domowego. Jak w tej kwestii wygląda sytuacja?
2: To też będzie zmiana. To jest dość głośne, prawda? Że przedsiębiorcy, którzy korzystali z leasingu, oni... wykupywali przedmiot leasingu do majątku prywatnego, później sprzedawali w krótkim okresie czasu dość niewielki i nie płacili z tego tytułu podatku. To ma się zmienić i trzeba będzie poczekać chyba 6 lat, dopóki będzie można sprzedać taki sprzęt. Także.
0: Okay, to też okay. ma się
2: zmienić. Ministerstwo mówi, że to jest uszczelnienie po prostu przepisów, przepisów podatkowych.
0: Jasne. Pojawia się pytanie typowo e-commerce'owe. Jaką formę opodatkowania wybrać najlepiej w nowym ładzie dla firmy sprzedającej w modelu dropshipping?
1: Tutaj tutaj nie uzależniałbym formę opodatkowania podatkiem akurat właśnie dochodowym od modelu dropshoppingu. Jak rozumiem, tutaj jest to model, w którym mamy do czynienia z przerzuceniem na, na dostawcę, na nabywcę dostawy towaru. Tutaj raczej skupiłbym się na tych kwestiach takich podstawowych, czyli czy mamy do czynienia z jednosobową działalnością, czy, czy mamy do czynienia z indywidualną działalnością, ale która zatrudnia jakieś osoby, bo być może wtedy warto na przykład się przekształcić w spółkę i wejść w model estoński. Tutaj bym wyliczył wynik podatkowy takiej spółki, jakie są koszty, czy być może opłaca się skorzystać z ryczałtu. Też bym zbadał to, jak, jak, jak zaangażowany jest sam właściciel w prowadzenie, przedsiębiorstwa, czy jeżeli jest mocno zaangażowany, no to wtedy na przykład też może zdecydować się na formę jakiejś spółki, czy to spółki z oczy komandytowej, komandytowo-akcyjnej, fakturować też tą spółkę, przez to obniżać sobie efektywne opodatkowanie, więc tutaj na tych kwestiach bym się skupił przy wyborze modelu opodatkowania.
0: Okej, dziękuję Bartosz. Ja bym chciała jeszcze poruszyć kwestię e-faktury. Pojawia się taka informacja o e-fakturze. Chciałabym, żebyście przybliżyli trochę, czym jest e-faktura i co tam się kryje pod tym pojęciem. Ten system już działa we Włoszech
2: i tak naprawdę każda faktura jest akceptowana przez system Ministerstwa Finansów. Na razie ten system ma być systemem dobrowolnym. Mają być przyspieszone zwroty podatku VAT z tego tytułu, a bodajże od 2023 ma być obligatoryjne dla wszystkich, więc
0: urząd będzie widział wszystkie nasze rozliczenia. Tak, pełna transparentność, pełna kontrola. Słuchajcie, drodzy Państwo, jeśli pojawiają się jakieś pytania czy wątpliwości, to zapraszamy do zadawania tych pytań w naszym czacie. Jesteśmy w tej chwili już po omówieniu kluczowych zagadnień przygotowanych na to dzisiejsze spotkanie, także jeśli ktoś jeszcze ma jakąś wątpliwość, zapraszam do zadania pytania na czacie. Poproszę Was jeszcze o taką rekomendację dla przedsiębiorców. Jak Wy, jako doradcy podatkowi, uważacie, że przedsiębiorca na dzień dzisiejszy powinien zrewidować to, co ma dotychczas? Czy zamówić audyt jakiś u Was, czy u innych doradców podatkowych? Czy skonsultować się ze swoją księgową? Podpowiedzcie proszę jakieś dobre praktyki, lub to co widzicie też ze swojej codziennej pracy, jak zachowują się dzisiaj przedsiębiorcy. Podzielcie się proszę tym, co u Was, jak to wygląda od zaplecza. Ja może dał.
1: A, to to, to zacznij,
0: a ja później
2: dokończę.
1: Ja bym dał taką rekomendację, żeby no, nie poddawać się jakiemuś trendowi. I tutaj, jako przykład, mogę, mogę podać popularnego IP Boxa. IP Box jest bardzo fajnym, fajnym narzędziem, natomiast wielu przedsiębiorców wielu przedsiębiorców no tutaj i programistów zdecydowało się zastosować tego IP Boxa bez takiej dogłębnej analizy, czy rzeczywiście to jest dla danego przedsiębiorcy opłacalne i czy on w ogóle może z tego skorzystać i jakby automatycznie prosiło swoich księgowych o to, żeby tutaj... Rozliczać dochody takiej, takiej osoby stawką 5%, a nie, nie standardową 19%, bo na tym, na tym polega IP, bo obniżamy stawkę z 19% do 5% i to narzędzie jest bardzo popularne wśród programistów, no i słusznie, no bo to jest, programista to bardzo bardzo przydatny, niezbędny zawód i, i, i fach, natomiast no niestety, ale jesteśmy teraz świadkami i w praktyce widzimy już coraz częściej, negowanie prawa do korzystania przez programistów z IP Boxa i chodzi tutaj o takich programistów, którzy pracują w dużych korporacjach, i którzy dostarczają tylko fragmenty danego oprogramowania, zazwyczaj programiści pracują w, no, w grupach, w teamach i tworząc Jakiś fragment tylko oprogramowania, a nie cały program komputerowy. I teraz organy podatkowe zaczynają bardziej analizować te kwestie i uważają, że taki fragment kodu nie stanowi osobnego programu komputerowego, i tym samym taki programista dostarczając ten fragment, sprzedając tak naprawdę ten fragment kodu swojemu klientowi, to nie sprzedaje takiego prawa, które zgodnie z przepisami umożliwia do, do, do stosowania przez tego programista stawki 5%. I no to też wynika... I Tutaj nie było żadnej zmiany przepisów, to wynikało z przepisów, że rzeczywiście tą 5% stawkę można, z tej 5% stawki można korzystać tylko w konkretnych okolicznościach, tam były wątpliwości, one często były zaznaczane przez doradców podatkowych, no ale ale wielu księgowych, czy, czy, czy właśnie pod naciskiem programistów, nie zwracało na to uwagi, no i teraz niestety, ale ale takie osoby muszą dopłacić ten podatek z odsetkami. I i tutaj warto wynieść z tego taką naukę, żeby nie ulegać trendom, żeby przeanalizować swoją sytuację, sprawdzić, czy rzeczywiście dany model opodatkowania będzie korzystny i czy jest bezpieczny. Więc na pewno przestrzegam przed zakładaniem od razu spółek Za zakładaniem na pewno spółek zagranicznych, to, to też tutaj przed tym przestrzegamy. Też nie zawsze ten ryczałt będzie najkorzystniejszą formą opodatkowania. Ono będzie w wielu przypadkach bardzo korzystną, natomiast warto, warto przeanalizować inne formy opodatkowania. Oczywiście to wiąże się z jakąś inwestycją, no bo nie ukrywamy, no, ktoś musi poświęcić czas na to, żeby te wszystkie klocki poukładać i wybrać najbardziej efektywny sposób opodatkowania. Trzeba w to zainwestować. Natomiast no, później to się zwróci wielokrotnie w niższych podatkach, czy też w bezpieczniejszej strukturze podatkowej.
0: Dziękuję, Bartosz. Dominika, jaka rada od ciebie?
2: Zawsze warto skonsultować się z doradcą, z kimś, kto ma duże doświadczenia w, w tych rozliczeniach podatkowych. Bo ze swojego doświadczenia wiem, że często przedsiębiorcy pytają się księgowych i uważają, że księgowy ma, zna odpowiedzi na wszystkie pytania i potrafi super świetnie doradzić, no nie zawsze tak jest. Nie zawsze księgowy czyta nowe przepisy, więc... Tutaj też ostrożnie zależy, zależy, jakich Państwo macie też księgowych. Super, bardzo dziękuję.
0: Ja ze swojej perspektywy jako przedsiębiorca mogę powiedzieć na pewno, że współpraca z doradcami podatkowymi to przede wszystkim jest wiedza na bieżąco o zmianach, które zachodzą, bo często trudno jest się połapać w gąszczu tych zmian, które są prowadzone, ale też odpowiednia interpretacja i zrozumienie z pomocą doradców jest to na pewno zdecydowanie mniej błędów popełnianych logicznych w analizie takich przepisów. No cóż, za dzisiejszy webinar bardzo wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nie jest to nasz ostatni, nasze ostatnie spotkanie. Wszystkim państwu, którzy w tej chwili nas śledzą, śledzili, bardzo też dziękuję za aktywne uczestnictwo. Zapraszam państwa również na stronę home.pl i na YouTube, gdzie będzie live zapisany, o czym mówiłam już wcześniej. Dominika, za przekazaną wiedzę dziękuję, serdeczne ukłony. Bartosz również. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał pytania specyficzne i będzie potrzebował wsparcia czy wiedzy, to oczywiście za chwilę pojawią się kontakty mailowe do Dominiki i Bartosza, także będziecie Państwo mogli skontaktować się, zadać pytania odważnie, poprosić o interpretację, do czego zachęcam. No i cóż, dziękujemy jeszcze raz za udział w tej dzisiejszej debacie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo Państwu dziękuję.
0: Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do widzenia.